0: Antizionismus in der Endzeit. Ich beantworte mit dieser Ausführung eine Frage und deshalb habe ich mir das Thema so formuliert. Ich muss das, nachdem ich das letzte Mal gesprochen habe über die Bibel lesen, in der Endzeit, das ganz klar sagen, dieses Thema ist mir nicht beim Studium des Wortes Gottes aufgefallen, sondern ich trage hier eine Frage an die Bibel heran. Aber im drüber Nachdenken in der Arbeit an diesem Thema ist mir dann aufgefallen, dass es vielleicht eine wichtige Botschaft unterstreicht und vielleicht sogar eine entscheidende biblische Botschaft, dass es Aussagen, die an vielen Stellen innerhalb der Heiligen Schrift als selbstverständlich nebenher mitlaufen, noch einmal zusammenfasst. Also wenn wir das Thema biblisch formulieren würden, dann würden wir vielleicht sagen, die Bedeutung des Landes Israel in der Endzeit. Aber mir ist es wichtig, dass es bei Ihnen mitläuft, dass ich hier eine Frage beantworte, dass eine moderne Wortformulierung ins Spiel gebracht wird, was aber gut ist, denn die Bibel spricht in unserer Zeit, aber wir wollen die Bibel nicht nach unseren Fragen, nicht nach unseren Entscheidungen, nach unserer Philosophie ausrichten, sondern wir wollen auf die Bibel hören. Und deshalb muss ich vielleicht zu Anfang jetzt eine Definition bringen, was ich mit Zionismus meine, wenn ich von Antizionismus rede. Ich meine mit Zionismus die Verbindung zwischen dem Volk Israel, wir würden heute sagen dem jüdischen Volk, und dem Land Israel. Also wir können sagen, es geht um diese Beziehung zwischen dem heiligen Land und dem auserwählten Volk. Oder wenn wir ganz modern reden, könnten wir sagen, es geht um die Beziehung von den Juden zu, manche Leute würden sagen Palästina, diesem Land zwischen Ägypten im Süden und Syrien im Norden. Ich rechne jetzt zu den Zionisten, auch diejenigen, die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, hier im Land Zionisten genannt zu werden, obwohl sie Juden sind. Also ich meine da zum Beispiel die Nettore Karta. Das sind eine kleine, ultraorthodoxe jüdische Gruppe. Manche geben denen viel zu viel Gewicht. Das sind wahrscheinlich nicht einmal tausend Menschen, ich habe sie vor ein paar Jahren recht gut auch von innen her kennengelernt und habe dabei festgestellt, dass sie auf der einen Seite total gegen den Staat Israel ausgerichtet sind. Also man kann dort in Meer Scher Shearim auf ähm, Plakaten lesen, dass sie nichts zu tun haben wollen mit den Zio-Nazis. Das ist ein ganz schlimmer Begriff der etwas Falsches in, in einen Topf wirft, aber sie sind so gegen den Staat ausgerichtet. Ich habe da einen Mann kennengelernt, der würde nicht einmal aus einem israelischen Laden Brot kaufen. Der bäckt sein eigenes Brot, weil er sagt, das Brot ist vom zionistischen Staat subventioniert und deshalb will ich damit nichts zu tun haben. Ich würde diese Leute trotzdem als biblisch gesehen Zionisten bezeichnen, weil sie im 18. Jahrhundert hierher gekommen sind als Juden. Das heißt, es sind orthodoxe, ultraorthodoxe Juden, die erwarten, dass der Messias hierher kommt. Und die sagen, wenn der Messias kommt, müssen wir hier im Land sein und ihn willkommen heißen. Wir müssen sagen, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Baruch Habab Shem Adonai. Also das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet mich nicht wiedersehen, bis ihr das sagen werdet. Was ich hier andeuten möchte, ist, wenn ich von Zionismus und Antizionismus spreche, bleibt hier eine riesige Offenheit für politische Meinungen und auch für politische Diskussion. Eine riesige Offenheit fürs Gespräch, um besser zu verstehen, was sagt die Bibel. Die Bibel stellt eine Verbindung her von Anfang an mit der Erwählung des Abraham zwischen dem Volk und dem Land Israel. Also in 1. Mose 12 sagt Gott zu Abraham, komm, geh mit mir aus deinem Land, aus deiner Heimat, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir, wenn ich jetzt hier einen kleinen Punkt übersetze, dann muss ich sagen, eindeutig, zweifellos, unverwechselbar, unaustauschbar zeigen werde. Was Gott hier tut, ist, er und ich rede hier über den, den Urboden der Grundlage der Erwählung Israels. Ich weiß nicht, wie ich das noch deutlich ausdrücken soll, dass es um den Kern der Erwählung geht. Das erste, was der lebendige Gott tut, ist, er packt den Abram, damals noch im zwei an seiner Landverbundenheit und polt diese Verbindung mit dem Land neu um. Das heißt, die Verbindung zwischen Land-Israel und Volk-Israel liegt ganz im Kern der Erwählung des jüdischen Volkes. Und ich, ich möchte, wenn ich jetzt von Zionismus und Antizionismus in der Endzeit spreche, dann möchte ich diese Verbindung zwischen Land und Volk ansprechen, ohne jetzt zu sagen, ich bin hier ein großer Unterstützer des Staates Israel. Oder ich beziehe da eben auch Juden mit ein, die gegen den Staat Israel sind, die sich aber trotzdem dem Land verbunden fühlen, aber die sagen, also dieser Staat Israel ist eine weltliche Einrichtung, wir warten auf den Messias. Mit diesen weltlichen Erfüllungsversuchen wollen wir nichts zu tun haben. Da ist eine riesige Diskussionsfreiheit da. Das kann so weit gehen, dass ich zum Beispiel sagen kann, der Staat Israel ist keine Erfüllung biblischer Prophetie. Was Erfüllung biblischer Prophetie ist, ist, dass das jüdische Volk zurückkommt in das Land Israel und dass die ganze Welt sich auf dieses Land konzentriert. Der Staat Israel hätte vielleicht auch ganz anders aussehen können, diese Rückkehr. Der Staat Israel ist ein Produkt des europäischen Nationalismus in Verbindung mit der arabischen Feindseligkeit gegen das jüdische Volk. Wenn die Araber gesagt hätten, Ahalan was also herzlich willkommen zu den Juden und jetzt machen wir was miteinander, hätte das vielleicht ganz anders ausgesehen. Theodor Herzl hatte was anderes im Sinn als das, was wir heute hier haben im Nahen Osten. Er hatte einen Vielvölkerstaat im Sinn. Und das wäre von der Bibel her durchaus auch vorstellbar. Also Zionismus ganz breit gesehen, die Verbindung zwischen dem Volk Israel und dem Land Israel, die in der Bibel ihre Grundlage hat und praktisch zum Kern der Erwählung des jüdischen Volkes oder der Nachkommenschaft Abrahams durch den lebendigen Gott gehört. In Psalm 83 betet der Asaf, der Psalmist, Gott sei nicht ruhig, schweig nicht, sei nicht still Gott. Sieh mal, deine Feinde provozieren einen Aufruhr. Die, dich hassen, haben ihr Haupt erhoben. Sie machen geheimnisvolle Pläne gegen dein Volk. Sie beraten sich gegen die, denen, und ich versuche das jetzt einmal ganz wörtlich zu übersetzen, sie beraten sich gegen die, denen dein besonderes Augenmerk gilt. Sie sagen, kommt, wir vernichten sie, sodass sie kein Volk mehr sind. Des Namens Israel soll nicht mehr gedacht werden. Sie haben eines Sinnes, würden wir sagen, dort steht eines Herzens, einen Ratschluss gefasst, gegen dich haben sie einen Bund geschlossen, oder wörtlich steht dort einen Bund geschnitten. Das steht schon im Psalm 83, wurde vor tausenden von Jahren aufgeschrieben und ist an manchen Stellen hochmodern. Was ich hier feststellen möchte ist, der Hass auf das Volk Israel, auf das jüdische Volk, auf das auserwählte Volk ist nichts Neues. Und vielleicht ist das eines der besonderen Merkmale der, in Anführungsstrichen, Israeliten oder der Juden. Vielleicht sind sie das einzige Volk auf der Erde, das einzige Volk in der Weltgeschichte, das im Laufe von 4000 Jahren nachweisbarer Existenz praktisch ständig in irgendeiner Weise von irgendjemandem existenziell bedroht werden. Irgendjemand auf dieser Welt wünscht, dieses Volk zu vernichten. So wie es heißt im Psalm 83, dass sie kein Volk mehr seien, dass des Namens Israels nicht mehr gedacht wird oder dass er ausgelöscht wird. Wir sehen das heute ganz modern, dass es Landkarten gibt, auf denen ganz bewusst der Name Israel nicht auftauchen darf. Als wir den israelischen Personalausweis bekommen haben, da hat meine Frau zu mir gesagt, jetzt haben wir etwas zu verbergen. Und es ist zwar mir bis dahin gar nicht so klar, obwohl wir schon über zehn Jahre hier im Land waren, dass es tatsächlich so ist. Mit der deutschen Staatsbürgerschaft, mit einem europäischen Pass kann ich in der ganzen Welt rumreisen, praktisch in alle Länder der Welt gehen. Niemand will mir da etwas. Wenn ich einen israelischen Pass oder Personalausweis habe, gibt es Länder in dieser Welt, da muss ich das verbergen. Es gibt Länder in dieser Welt, da muss ich unterschreiben, dass ich noch nie in Israel war, bevor ich ein Visum in dieses Land bekomme. Es gibt diesen Hass, auf das jüdische Volk im jüdischen Land und der hat sich über die Jahrhunderte gewechselt, gewandelt. Wenn wir zurückgehen, ganz am Anfang, da waren sie noch nicht mal richtig ein Volk, da waren sie eine Sklavenherde, sage ich jetzt einmal, da fühlte sich der ägyptische Pharao von den Hebräern demografisch und in seiner Funktion als Sklavenhalter natürlich und als Städtebauer bedroht. Und deshalb hat er befohlen, die neugeborenen Söhne der Hebräer zu töten. Es war dieser Hass, der sich durchzieht, der dann zur existenziellen Bedrohung wurde, aber der damals beim Pharao demografisch begründet wurde und als demografische Bedrohung empfunden wurde. Jahrhunderte später, haben wir auch in der Bibel den persischen Großwesir Haman. Und dem missfiel, so steht es in der Bibel, dass der Jude Mordechai sich weigerte, ihm zu huldigen, sich vor ihm niederzuwerfen. Und deshalb beschloss er die Vernichtung der Juden. Und dem persischen König Xerxes in der Bibel wird er uns als oder als Ahasveros vorgestellt, da begründet der Hammann dann sein Vorhaben mit folgenden Worten. Und jetzt achten Sie genau drauf Er sagt, es gibt ein Volk, zerstreut, abgetrennt, verteilt unter allen Völkern, in allen Staaten deines Reiches. Ihre Wertmaßstäbe, ihre religiösen Vorstellungen sind anders als die jeden anderes Volkes. Und die Erlasse des Königs, und er meint damit den Mordechai, der sich nicht vor dem hamann niederwirft, die richten sie nicht aus. Er greift praktisch an, die dienen einem anderen Gott. Und dann sagt er zum König Xerxes oder Achasveros, Achasveros, sagt Haman, es lohnt sich nicht für den König, sie in Ruhe zu lassen. Und er schlägt ihm dann vor, dieses ganze Volk auszurotten. Hier gibt es keine demografische Begründung, sondern eine rechtlich-juristische Begründung dass die sich absondern. Und wenn wir diesen Hass einmal durch die Jahrhunderte hindurch verfolgen, wenn wir Martin Luther sehen, dann hat er diesen Hass religiös begründet. Luther war auf der einen Seite von einer Liebe zum Wort Gottes, zur Bibel, getrieben. Und dann hat er gemerkt, hat er beobachtet an den Leuten, die ihm gefolgt sind und die das in die Praxis umgesetzt haben, was er selbst getan hat, dass die vielleicht zu pro-jüdisch werden. Da muss es Leute gegeben haben, die sind sogar übergetreten zum jüdischen Volk. Und daraufhin hat er dann sehr wüste, sehr anti-jüdische Dinge geschrieben, bis hin, dass man ihre Synagogen und ihre Bücher verbrennen soll. Er hat sehr konkrete wir würden heute sagen, antisemitische Ratschläge gegeben, aber er war eigentlich kein Antisemit, denn er war nicht rassistisch getrieben, sondern von einer, von, von einer religiösen Begründung her kam er. Und wenn ein Jude, ein Mensch, der jüdischer Abstammung war, sich bekehrt hat, wenn er Jesus als Messias anerkannt hat, wenn er Christ wurde, dann war er, ich sage es jetzt einmal mit diesem jüdischen Wort, dann war er koscher. Und dann war kein Problem mit ihm, wenn er Christ wurde. Dieser uralte jüdische oder Hass auf die Juden, jüdische Antagonismus, ja, der hat sich dann im 19. Jahrhundert noch einmal gewandelt. Damals war es populär, auf, die, auf das Blut zu achten, auf die Abstammung und Damals wurde dieser Hass auf die Juden dann antisemitisch begründet. Und deshalb reden wir heute von Antisemitismus. Das ist aber antagonistisch, wenn wir sagen, Luther war ein Antisemit, weil der nicht rassistisch dachte, sondern religiös. Auch Haman war kein Antisemit, wenn er rechtlich dachte. Und der Pharao war kein Antisemit, obwohl das jüdische Volk, im Griff behalten wollte und vielleicht sogar vernichten wollte, aber der dachte demografisch. Zur Zeit von Adolf Hitler konnte ein Jude dem nicht mehr ausweichen. Er konnte sich nicht mehr woanders hinbekehren. Er konnte nicht sich dem Mord äh, dem dem Hammer unterwerfen. Durch seine Blut, durch sein Blut, durch seine Gene, durch seine Abstammung war er praktisch zum Tod verurteilt. Das ist das Infame am Antisemitismus. Aber das Verrückte ist, dieser Hass bleibt immer dasselbe. Er wird nur unterschiedlich begründet. Und wenn wir heute vom Antizionismus sprechen, dann ist es nicht mehr das Demografische wie beim Pharao, nicht mehr das Rechtliche wie beim Hammer, nicht mehr das Religiöse wie bei Luther, nicht mehr das Rassistische wie bei den Nazis, sondern heute ist es eine politische Begründung und es zielt sich ganz direkt gegen den Kern der Erwählung des jüdischen Volkes gegen die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Aber es scheint immer mehr immer der gleiche Hass auf das jüdische Volk zu sein. Und das interessante ist, dass die Begründungen dieses emotional gelagerten Hasses, der gar nicht so richtig greifbar ist, dass die Begründungen verblüffend ähnlich geblieben sind. Wenn im Mittelalter behauptet wurde, die Juden äh, stellen ihre Matzen her mit, mit dem Blut von Christenkindern, also wenn es da um diese Blutlegenden ging, dann tragen die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem, was heute Leute behaupten, wenn sie aufstehen und behaupten, Kindermörder Israel. Oder in letzter Zeit kommt immer wieder dieser Vorwurf hoch, die Israelis stählen den Palästinensern das, La das Wasser oder sogar sie stehlen, sie vergiften den Palästinensern das Wasser. Wenn ich dem nachgehe, ist das den alten Legenden, dass die Juden an der Pest schuld sind im Mittelalter, weil sie die Brunnen der Christen vergiftet haben, total ähnlich. Ich bin als Journalist dem nachgegangen und ich habe festgestellt, im ganzen Nahen Osten sind die Palästinenser die Araber, also als ganze Volksgruppe gesehen, die Araber, die am besten mit Wasser versorgt sind. Und wissen Sie, wenn ich zurückfrage, was der Grund dafür ist, das sind wahrscheinlich die Siedler. Nicht, weil die kamen, um den Palästinensern das Wasser zu bringen, sondern aufgrund der Entwicklungen, wie das hier historisch war. Der Hass aufs jüdische Volk hat sich seit Psalm 83 Nie geändert. Was ist denn der Grund für diesen Hass? Experten, die Antijudaismus erklären aus dem Mittelalter heraus oder Antisemitismus oder heute Antizionismus, die finden alle möglichen Gründe. Und besonders jetzt beim Antizionismus ist klar, die Juden haben den Palästinensern das Land weggenommen. Aber wenn man das sich alles etwas näher ansieht und wenn man das einmal gesehen hat, dass dieser uralte Judenhass sich ständig mutiert und einfach nur manchmal die Begründung ändert, manchmal, ich sage jetzt einmal, das Mäntelchen etwas anders hängt, also Heute findet man keine Antisemiten mehr in Deutschland, aber man wird doch Israel kritisieren dürfen. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Ich habe kein Problem mit Kritik an der Regierung oder am Staat Israel, selbst an der Existenz, ob dieser Staat Gott gewollt ist. Es geht um die Verbindung zwischen Volk Israel und Land Israel. Und es ist hochinteressant, dass die Leute, die ähm, sagen, man wird doch den Staat Israel kritisieren dürfen, überall auf der Welt erkannt haben, dass sich ethnische Konflikte durch ethnische Säuberung nicht lösen lassen. Nur hier im Land sind sie plötzlich für eine Zwei-Staaten-Lösung und da ist es ganz klar, dass der palästinensische Staat, ich sage jetzt einmal das böse Wort, Judenrein sein muss. Das ist ganz eigenartig, was da abläuft. Was ist der Grund für diesen uralten juden Er ist nicht rational, er ist emotional begründet, er sitzt ganz, ganz tief. Und ich sage Ihnen jetzt meine Theorie anhand der Bibel. Aber es ist meine Theorie und ich, ich lese bestimmte biblische Stellen und Sie dürfen gern anderer Meinung sein. In Psalm 83 heißt es sehr schnell, es sind deine Feinde, Gott, und deshalb sei nicht still. Ich bin immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass dieser Judenhass, mögen sie ihn jetzt religiös begründen, oder soll es Antisemitismus sein, oder Antizionismus, ganz gleich in welcher Version oder welcher Farbschattierung er auftritt, dass er letztlich ein Symptom der Sünde ist. Ein Ausdruck der Rebellion gegen den lebendigen Gott und gegen die Wahl, die er getroffen hat. Oder vielleicht muss ich noch konkreter sagen, gegen den Weg, den er gewählt hat. Und ich entdecke das immer wieder, auch wenn Leute kommen und, und mir sagen, ja, die Christen, die so antisemitisch waren oder Judenhasser waren, das waren eben keine wahren Christen. Wenn mir das ein Charismatiker sagt, dann waren sie nicht richtig geistgetauft. Wenn es ein Pietist sagt, dann waren sie nicht richtig wiedergeboren. Wenn es ein Lutheraner sagt, dann waren es Katholiken. Und alles hat irgendwo richtige Elemente. Aber ich sage Ihnen jetzt etwas sehr Persönliches und ich schließe mich das selbst mit ein. Wenn ich sage, dass Anti Judaismus, Antisemitismus, Antizionismus letztlich ein Ausdruck, ein Symptom unserer Rebellion gegen Gott ist. Dann ist es so, wenn mir jemand sagt, ich bin kein Antisemit, sagt er eigentlich, ich bin kein Sünder. Und mir ist das bei mir selbst klar geworden, weil ich ich lebe seit fast 30 Jahren hier im Land, ich sehe, wie die Israelis Autos fahren, ich sehe, wie sie ordnungsliebend sind, das war jetzt etwas sarkastisch gemeint. Ähm, da kann man als, als, als guter Mitteleuropäer an manchen Stellen verzweifeln. Und da kommen in mir Gedanken hoch, da bin ich drüber erschrocken. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich sage, ich bin kein Antisemit, ich bin kein Antizionist, ich bin kein Anti-Judaist, kann ich gleich sagen, ich bin kein Sünder. Und die Bibel sagt uns, wir sind alle, wenn ich die Luther-Übersetzung nehme, wir sind alle allzumal Sünder. Die Frage ist nicht, ob ich Antisemit bin, sondern die Frage ist, wie ich mit dem Antisemitismus oder mit dem Antizionismus in mir umgehe. Und sehen Sie, ob ich jetzt militant als palästinensischer Freiheitskämpfer oder Sie würden vielleicht sagen Terrorist gegen die Juden kämpfe und sie aus diesem Land vertreiben möchte. Oder ob die großen Kirchen die BDS-Bewegung unterstützen. Oder ob ich als Theologe sage, das Land Israel ist doch gar nicht so wichtig. Obwohl ich wissen müsste, dass Gott bei der Landfrage angefangen hat. Oder ob ich Judentum und Land auseinander dividiere. Oder ob ich ganz fromm sage, Hauptsache ein Jude hat Jesus, dann braucht er nicht mehr in Israel wohnen. Auch das ist eine Art, Volk Israel und Land Israel auseinander zu dividieren. Auch hier haben wir heute auf ganz fromme Art und Weise einen Antizionismus. Letztendlich ist alles in irgendeiner Form, ob bewusst oder unbewusst, Rebellion, Aufstand gegen den Plan, den der einzig wahre und lebendige Gott mit dieser Welt hat. Ich weiß nicht, was dahinter steht. Ich möchte Ihnen zum Abschluss ein paar Gedankenanstöße dafür geben, warum das Land so wichtig ist. Und warum es wichtig ist, dass wir im biblischen Sinne Zionisten sind. Dass wir im biblischen Sinne, wir dürfen politisch dann sehr unterschiedlicher Meinung sein, über die Parteien in Israel sowieso, und über die möglichen und unmöglichen Premierminister auch. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Aber im biblischen Sinne, wo es um die Verbindung zwischen Land und Volk Israel geht, möchte ich Ihnen einfach ein paar Beobachtungen weitergeben zum Nachdenken. Mir ist aufgefallen, dass Gott dem Abraham schon ganz am Anfang das Land nicht gegeben hat als Lebensraum. Ich sage jetzt einmal das böse Wort. Oder als Grundstück, auf dem er sein Häusle bauen kann. Das ist für uns Schwaben sehr wichtig. ja Und zwar wird das deutlich in 1. Mose 15. Da kommt Abraham und, und sagt, Herr, ja, ich habe es verstanden, du hast uns das Land verheißen, aber guck, ich werde älter und auch die Sarah wird älter. Woran sehen wir, dass das Land uns gehört? Woran sehe ich, dass das Land mir und meinen Nachkommen gehört? Und da gibt Gott in 1. Mose 15 eine ganz eigenartige Antwort. Er sagt, da sollst du wissen, dass deine Nachkommen für 400 Jahre oder für vier Generationen raus müssen aus dem Land. Und dann sagt er, sie müssen raus, weil ich einen Plan habe. Einen Plan mit den Völkern im Land, und zwar mit den nicht-jüdischen Völkern und mit der Großmacht Ägypten. Wenn wir das auf heute übertragen würden, würde Gott sagen, ich habe einen Plan mit Amerika oder mit Russland. Ägypten war damals die große Weltmacht. Und ich mache es jetzt kurz, ich sage Ihnen, ich fasse das kurz zusammen. Wann immer Gott Volk und Land voneinander getrennt hat, und bei der Voraussage bei Abraham sehen wir die Abrahams Nachkommen gab es damals noch gar nicht. Die konnten noch gar nicht gegen Gott gesündigt haben. Und trotzdem hat Gott die Trennung von Volk und Land beschlossen. Eine Trennung von Volk und Land Israel hat immer Heil für die nichtjüdischen Völker bedeutet. Eine Chance umzukehren. Eine Verkündigung des Wortes Gottes an die Nichtjuden. Stellen Sie sich einmal vor, was das bedeutet hat, dass der Josef nach Ägypten kam und dass die Ägypter ihr ganzes Leben und ihr Land dem Josef verkauft haben, dass der Pharao zur Zeit vom Josef wenigstens wusste, wer der lebendige Gott ist und der Pharao zur Zeit von Mose musste es auf schmerzhafte Weise erfahren. Und auch die Völker hier im Land hatten ganz offensichtlich eine Chance zur Umkehr. Und überlegen Sie sich mal, was es bedeutet hat in der zweiten Diaspora, sage ich jetzt einmal, in der zweiten Trennung, biblisch gesprochen, von Volk Israel und Land Israel, als das Volk Israel nach Babylon geführt wurde, was das bedeutet hat, dass Gott den Nebukadnezar diesen Titel verleiht, du bist mein Knecht. Der Knecht Gottes war Nebukadnezar. Oder was das bedeutet hat, angefangen von Nebukadnezar bis hin zu den Perserkönigen, dass sie den Daniel kennenlernen durften. Oder bis hin, ich habe vorhin schon den Hammann erwähnt, und damals war es so, dass in der Zeit des Persischen Reiches viele Nichtjuden sich zum einen wahren, lebendigen Gott Israels bekehrt haben. Das war eine atemberaubende Gnadenzeit. Oder denken Sie einmal an die dritte große Diaspora, seit der Zerstörung des Zweiten Tempels oder dann vollkommen nach dem Bar-Kochba-Aufstand im Jahr 132, 135 nach Christus, da wurde das jüdische Volk über die ganze Welt zerstreut. Die Propheten sprechen davon, dass es ausgesät wurde wie ein Same. Und das Evangelium ist um die Welt gelaufen. Eine atemberaubende, unvergleichbare, theologisch würden wir sagen, Gnadenzeit. Ein Angebot des Heils für die nichtjüdischen Völker. Und eine Rückkehr des Volkes Israel ins Land Israel, das sehen wir schon bei der ersten Diaspora, beim Abraham also das war dann zur Zeit von Mose und Joshua, das Volk Israel zurückgekehrt, das hat Gericht bedeutet über Ägypten und Gericht über die Völker hier. Und genau dasselbe ist zum Beispiel in Lukas 21, Vers 24 angedeutet, wo es heißt, dass wenn Jerusalem wieder jüdisch wird, dass das das Ende der Zeit der Heiden ist. Das heißt, die Wiedervereinigung von Volk und Land bedeutet immer auch, Gericht über die Völker, über die nicht-jüdischen Völker. Und ich habe den leisen Verdacht, ich weiß nicht, ob das unterbewusst ist oder ob hier geistliche Mächte am Tragen sind, dass sich heute die Welt so auf Israel konzentriert, dass der Zionismus in der UNO das Thema überhaupt ist, dass hier etwas passiert und Gott etwas tut. Und ich möchte Ihnen zum Abschluss drei Bibelstellen teilweise vorlesen. Sie daran erinnern, weil es gibt in diesem Zionismus, in dieser Wiedervereinigung von Volk Israel mit dem Land Israel, ganz gleich wie das politisch aussieht, gibt es eine Rolle, die die Fremden, die, die Ausländer im Zionismus spielen. Ich möchte jetzt eines ganz klar sagen, ich habe das, was ich Ihnen jetzt erzähle, nicht im Theologiestudium gelernt. Ich habe es nicht am Schreibtisch ausgearbeitet mit irgendwelchen theoretischen Gedankenexperimenten. Das, was ich Ihnen jetzt sage, habe ich gelernt von Menschen, die das praktisch getan haben, was ich Ihnen beim Bibellesen in der Endzeit gesagt habe. Sie haben Prophetie genommen als etwas, das auf Gehorsam zählt. Ich habe das von ganz einfachen Leuten, von Nicht-Theologen gelernt und habe mir die, die Bibeltexte lang durch den Kopf gehen lassen. Und es passt, es passt eigenartig bis hin ins Neue Testament. Aber ich konzentriere mich jetzt mal auf den Jesaja. Und wenn Sie das mit mir aufschlagen wollen, Jesaja 11, Sie kennen diesen Text. Da ist von diesem Schössling die Rede, der aus dem Baumstumpf wie Scheiß hervorgeht. Ein Spross aus seinen Wurzeln trägt Frucht. Auf ihm ruht der Geist des Herrn, ein Geist der Weisheit und des Verstandes, ein Geist des Ratschlags und der Stärke, ein Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Sie wissen, um wen es hier geht, um den, den wir als Christen, als den Messias, als den Erlöser der Welt bezeichnen und verehren und ihm folgen. Und dann heißt es im Vers 10 in Jesaja 11, an jenem Tag steht diese Wurzel Ischais da, als der hebräische Begriff ist Nesamim, als Feldzeichen, als Banner, als Standarte für die Völker. Ihn suchen die Heiden, und seine Ruhestätte ist Herrlichkeitsgegenwart. Und jetzt heißt es in Vers 11, und an dem Tag erhebt der Herr seine Hand ein zweites Mal, um den Rest seines Volkes freizukaufen, der übrig ist aus Aschur, aus Ägypten, aus Patros aus Kusch, aus Elam, aus Schinn, aus Ramat von den Inseln des Meeres, das wäre heute Europa, oder vielleicht auch noch weiter weg. Das ist die gesamte bekannte Welt, die der Prophet damals sehen konnte. Und dann heißt es im Vers 12, er wird ein, eine Standarte, ein Feldzeichen, ein Banner für die nichtjüdischen Völker, hier steht Neslagoyim, aufrichten, erheben. Und die zerschlagenen, die zerstreuten Israels zusammenholen. Die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Wir sehen hier, dass diese Aufgabe, die Jesua hat, die Jesus hat, die Nichtjuden zu sammeln, direkt mit der Rückführung des jüdischen Volkes in das Land Israel zu tun hat. Ich mache jetzt mal einen großen Sprung. Es gibt dazwischen noch viele interessante Stellen und ich rate Ihnen, den Propheten Jesaja einmal als Roman durchzulesen. Es ist spannend. Aber machen Sie mit mir einen Sprung ins Kapitel 49. Das ist ebenfalls ein Kapitel, wo es um den Gottesknecht geht. Und da heißt es im Vers 22, so spricht Gott der Herr, siehe, ich erhebe meine Hand zu den Goyim, zu den nichtjüdischen Völkern. In Richtung der Nationen richte ich, mein, und jetzt kommt wieder dasselbe Wort, mein Ness, mein Feldzeichen, mein Banner, meine Standarte auf. Und was ist dann das Ergebnis? Was tun die Nichtjuden darauf hin? Sie werden deine Söhne in den Armen herbeibringen, deine Töchter werden sie auf den Schultern tragen. Könige werden deine Adoptivväter sein und ihre Fürstinnen deine Ammen. Und jetzt passen Sie auf, da passiert etwas. Könige und Fürsten werden mit der Nase auf der Erde dich, Israel, dich, Juda anbeten, dir huldigen, den Staub deiner Füße lecken sie. Ich muss Ihnen jetzt sagen, ich habe das gesehen, dass ich, Christen erniedrigt haben. Leute, die Könige und Königinnen, Fürstinnen sind und das wortwörtlich getan haben. Und jetzt heißt es hier in diesem Text, da, wenn das passiert, das waren nicht irgendwelche Könige und Fürstinnen, die erniedrigt wurden und dann eigentlich gar keine Königinnen und Fürstinnen mehr waren, weil sie nichts mehr zu sagen hatten, sondern das müssen hier Leute sein, die einen die Könige und Fürstinnen sind aber einen prophetischen Durchblick haben, wissen, was sie da tun, nicht gezwungen werden. Und dann heißt es von Israel, da wirst du erkennen, ich bin der Herr. Das heißt, vorher haben sie es nicht erkannt, vorher haben sie es nicht gewusst. Diese Könige und Fürstinnen haben sich einem Israel gebeugt, das keine Ahnung hatte, geistlich, was wichtig ist, was da passiert da wirst du erkennen, dass ich der Herr bin und nicht zustanden werden die, die auf mich hoffen. Und ich möchte sie noch mitnehmen in Jesaja 61. Das ist dieser Text, den Jeschua in seiner Heimatsynagoge in Nazareth vorliest und dann an einer bestimmten Stelle den, die, 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 die Prophetenrolle zusammenrollt, zurückgibt und sich hinsetzt. Die Leute ihn angucken und sagen, Nu, warum liest du nicht weiter? Und er, er sagt, ja, das, soweit wie ich es jetzt gelesen habe, ist vor euren Augen erfüllt. Dieser Text, in dem es darum geht, der Geist des Herrn, Gottes ist auf mir. Der hat mich zu dem Zweck gesalbt, den Elenden, die Frohbotschaft zu verkündigen. Und sehen Sie einmal, lesen Sie einmal diesen Text weiter. Er geht... Das ist ein ganz zionistischer Text. Der bleibt nicht stehen bei der Heilsbotschaft an die Nationen, sondern da heißt es dann, man wird die ewigen Trümmer aufbauen, die uralten Verwüstungen aufrichten, die zerstörten Städte erneuern, die als Trümmerhaufen bekannt waren, von Generation zu Generation. Sehen Sie, der hat eine lange Zeit im Blick. Und dann heißt es, Fremde werden aufstehen und deine Ziegen und Schafherden weiden. Ausländersöhne werden eure Landwirte sein und eure Weingärtner sein. Ich glaube nicht, dass wir als Christen theologisch eine Chance gegen das Judentum haben. Die jüdischen Rabbiner kennen die Bibel oft viel besser als wir. Ich glaube nicht, dass wir als Christentum, als Religion eine Chance gegen das Judentum haben. Dazu haben wir zu viel bewiesen in den vergangenen 2000 Jahren durch unseren Judenhass, bis heute zum Antizionismus, dass wir keine Ahnung von der Bibel haben und dass wir eben nicht vom Geist Gottes geleitet sind. Aber ich glaube, das Wort Gottes hat eine Chance hier in Israel. Und wenn wir als Nichtjuden uns mit prophetischem Gehorsam in die Hand Gottes nehmen lassen, dann denke ich, kann auch hier im jüdischen Volk etwas passieren, im Blick auf seinen Messias, im Blick auf das, was Gott tut. Und da hat dieses Land Israel mit dem Volk Israel eine ganz, ganz zentrale Bedeutung. Musik